0: Gracias, queremos Señor abrir nuestro corazón a tu palabra y que seas tú Señor el que sustente nuestra vida, que nos hables, que nos hagas ver Señor, que tenemos a un Cristo, a un Mesías y como dice aquí el texto Señor, a un sumo sacerdote, alguien que ha tomado nuestro lugar y que nos invita a entrar al trono de gracia y hoy Señor, se abre la oportunidad Para que todo aquel que escuche el Evangelio Crea en ti Jesús Tenga la oportunidad de entrar al trono de gracia Porque tú has dado tu vida Para que nadie se pierda Tú eres paciente con nosotros Para que podamos encontrar salvación Y hoy Señor venimos a ti Espíritu de Dios habla a través de tu palabra Que esta palabra Señor llegue a cada corazón En el nombre de Dios de Cristo Jesús amén en el verso 15 en su biblia en el libro de hebreos capítulo 4 dice así la palabra de Dios porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en todo diga conmigo todo según nuestra semejanza pero sin pecado el verso 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro aquí vemos dos versos el libro de Hebreos podemos decir que el tema del libro de Hebreos es que Cristo es mejor todo lo que Cristo ofrece es mejor que la ley que los antiguos profetas, que la antigua tradición del pueblo judío y que Cristo es mejor. Y que Cristo siendo la imagen de Dios, dice Hebreos capítulo 1, siendo la fiel imagen de Dios, nos ha hablado a través de su Hijo amado. Que antes nos hablaba por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de Cristo. Y que podemos ver la fiel imagen de quién es Dios ahora menciona aquí el verso 15 del sumo sacerdote alguien que tiene un título tiene una responsabilidad y que dice que no pueda comparecerse aquí en el libro de hebreos menciona la humanidad y la deidad de Jesús nos muestra pruebas en el capítulo 1 de la humanidad y la deidad de Jesús y de su humanidad compasiva y de lo frágil que como seres humanos somos Y Él haciéndose imagen nuestra Haciéndose hombre Haciéndose a nuestra imagen dice el verso 15 Siendo Dios 100% Siendo hombre, siendo Dios en la carne Emanuel Dios con nosotros Y significa que hay en Jesús Una entrada Un sumo sacerdote y enfoquémonos aquí donde dice, puede, tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. En la antrología o en la filosofía griega o en los escritos griegos de los dioses y los dioses paganos de la escritura griega, ellos daban un atributo a los dioses y era un atributo en una palabra griega que... Uh, Significa que cada dios en el, en el griego tenía la incapacidad esencial de sentir algo en absoluto. De que no eran relacionados con los seres vivientes. De que los dioses en la antología griega tenían esta principal apariencia de que no sentían nada. De no, que no había eh, algo que les hiciera daño. En otras palabras, lo que hoy vemos como los superhéroes, los Marvel. Y vemos esa imagen de que nada les puede acabar y destruir. Pero en Jesús no es así. En Dios no es así. Aquí menciona algo muy importante el libro de Hebreos. Que es un sumo sacerdote que no se puede comparecer. Que está completamente en entendimiento de lo que tú y yo hemos pasado. Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Significa que Él ha dado todo y ha estado con nosotros para que lo que Él ha pasado, Él lo sufrió por ti y por mí. Él sabe y siente aquello por lo que tú pasas. Él sabe y conoce aquello por lo que tú estás pasando. Ahora aquí en el texto, en el verso 15, ahí donde dice comparecerse, es una palabra traducida que significa... Sufrir junto con Diga conmigo sufrir junto con Dice que el sumo sacerdote Cristo Ha sufrido junto con nosotros Que Él es entendido Que Él entiende nuestra situación Ahora continúa el verso dice Y fue tentado en todo En todo Tiene usted tentación Tiene usted días malos de carácter ¿Tiene usted algunas actitudes? ¿Tiene usted quejas? Diga, ¡ouch, Amén. ¿Le da usted flojera? ¿Le da usted temor? ¿Le da usted cansancio? ¿Le da usted frustración? Sí, y sí, y sí, ¿verdad? Y Jesús fue tentado en todo Desde que fue niño Desde que fue joven ¿Cuántos de aquí fueron jóvenes alguna vez? ¡Uh! Y no había ni quien te domara, ¿verdad? Porque caemos en la tentación. Y Jesús fue tentado en todo. Jesús pasó por todo el proceso en la vida. Y Él se hizo semejante a nosotros. Así que cuando vemos a Jesús, vemos a Dios, su fiel imagen, pero vemos a un Dios que... Nos comprende A un Dios que pasó Por lo que tú estás pasando Mas Él No pecó Sin pecado Sin mancha El hecho de que Jesús haya venido y vivido Entre nosotros Se haya despojado de su trono Se haya humillado a ser siervo Nos dice Del amor de Dios y de la misión que Él vino a hacer al entregar su vida. Ahora, no es nada en comparación al dolor que Él sufrió por nuestro pecado. Ahora escuche, Él fue tentado en todo, pero Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Él tomó esa cruz y ese castigo y ese sufrimiento que era para mí. Que era para ti. Y tenemos a un sumo sacerdote. A un glorioso Dios. Que entregó su vida. Y que es, él no es capaz de comparecerse. Él no puede estar separado. Ajeno. A lo que tú pasas. Ahora cuánto les da esperanza eso? ¿A cuánto les da es, a, alegría? Y les da una paz saber eso del Señor. Él fue tentado en todo. Ahora Él tuvo sin falta, no hubo pecado en Él, no hubo mancha en Él. Y Él ganó con victoria tras victoria en una batalla constante con la tentación que, está en la, que esta vida conlleva, ¿verdad? Ahora, algunas veces pensamos que así como Jesús, es Dios, Él pudo haber sido tentado de esa manera Pues Él es Dios Pero nos dice aquí el texto que Él se hizo hombre Y nos entiende y sufrió exactamente Como tú y yo pudiéramos sufrir y pasar y ser tentados Pero Él no lo hizo para que no fuera ejemplo a nuestras vidas Lo hizo para que viéramos que Él lo iba a hacer en la carne Hecho hombre por medio del poder del Espíritu, por medio del Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: vez tras vez, vendrá la promesa. Les conviene que yo me vaya al Padre anunciando su muerte en Juan capítulo 14. Porque vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu de Dios. Y luego, Pablo, más adelante, usted puede recordar que él escribe que el mismo poder que estuvo con Cristo. Que el mismo poder que resucitó a Cristo Entre los muertos Ese mismo poder, su Espíritu de Dios Está en ti y en mí Dígame Ese mismo poder Esa misma capacidad Jesús vino a abrir el cielo Jesús vino a morir por nuestros pecados Para que tú y yo tengamos El Espíritu de Dios Para vivir en esta vida siguiéndole a Él Un seguidor de Cristo y hoy reflexionamos Lo que Él sufrió El lugar que Él tuvo Ese sumo sacerdote Él sabe por lo que estás pasando Vaya conmigo al verso 16 El sumo sacerdote se Entiende lo que estamos Lo hizo Semejanza nuestra Sin pecado Verso 16 Para qué Acerquémonos pues Confiadamente Subraya acerquémonos Confiadamente ¿A donde, Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Por el oportuno socorro ¿Quieres misericordia? ¿Necesitas gracia? Acércate pues ¿Necesitas hallar la gracia y la misericordia la ayuda en el momento oportuno acércate pues a Dios, confiadamente porque no es en tus propias acciones no es en tu propia voluntad sino es en el sumo sacerdote que Él tomó su lugar porque Él nos entiende porque Él es que tomó ese lugar acerquémonos pues podemos hallar misericordia Podemos entrar confiadamente. Porque Él es un Dios de gracia. Dice el trono de la gracia. El trono de Dios es un trono de gracia. Gracias a Cristo. Entramos a un trono de gracia. Gracias a Cristo. Podemos recibir misericordia y gracia. Gracias a Cristo Jesús se fija en el momento oportuno en el momento de la tentación en el oportuno socorro que es casi para nosotros día y noche amén el, el socorro oportuno que yo necesito es de día y noche es de todas las mañanas es de todas las tardes es en el día de hoy puedo hallar gracia puedo acercarme pues confiadamente a Dios Ahora el enemigo no quiere que te acerques confiadamente a Dios Había una confusión con los rabinos Conforme a esto del de sumo sacerdote El sacerdocio en el libro del antiguo testamento Y lo que está proyectando es a Cristo Pero ellos creían que había un lugar especial en Dios para la misericordia Y había un lugar especial para Dios para la gracia estos dos no, dos no se podían reconciliar. Estos dos atributos de Dios. Pero aquí Hebreos nos está diciendo. Que en Cristo. Podemos entrar al trono. Que tiene estos dos atributos. ¿Se fija? Porque Dios. Es uno de misericordia. Y uno de gracia. De juicio también. Pero gracias a Cristo. Podemos entrar. Misericordia y gracia Antes no Antes no podía. Antes había un sacerdote Antes había un tabernáculo Que tomaba el lugar Para mediar Y para, para eh, interceder Era lavado y ungido Había un proceso Había un ritual En el que el sacerdote era lavado Y ungido, éxodo 29 Para entrar a La presencia de Dios Y ser intermedio Por los pecados Ahora si el sacerdote No hacía esto, Estos elementos, estos símbolos Esto que estaba reflejando A Jesús, esto que estaba proyectando Lo que Dios iba a hacer que Eso era lo que Dios creó Porque todo lo que el sacerdote Y el tabernáculo, lo que le pidió Dios A Moisés hacer, el sacerdote Aarón que lo estableció Dios Dios le dijo en Levítico capítulo 8 Y le dio en la ley lo podemos ver Todos los elementos que debe de hacer Fue idea de Dios Lo del sacerdote Lo del tabernáculo Y fue idea de Dios para que Hubiera esa imagen Esa idea de lo que Él iba a hacer Una vez por todas Por la humanidad entregando a su Hijo en la cruz Es una figura de Jesucristo y Hebreos nos está diciendo, Cristo es mejor. Ya no tenemos pequeños sacerdotes, tenemos un sumo sacerdote. Que no tan solo está, como a lo, no era como los antiguos sacerdotes, que tenía temor de su vida, sino que Él fue tentado en todo y no pecó y es perfecto. Y así pues tenemos acercamientos al trono de gracia. ¿Se ha visto? ¿Se fija? La idea es entrar a la presencia de Dios Nos dicen en el Nuevo Testamento Que al tú y yo venir a Jesús Reconocer con nuestra boca Declarar con nuestra boca Creer en nuestro corazón Somos salvos Y esa es la transacción que ha sucedido en la cruz De que podemos ser revestidos Por el Espíritu de Dios Ser lavados por su sangre Para ser santificados porque es poder de Dios para salvación. Amén. Ahora, quiero que veamos tres cosas importantes que ha hecho el sumo sacerdote. Que hecho, significa la cruz para nosotros, para todos. Para que podamos entender el gran valor, lo gran importante que ha sido la, Jesucristo entregar su vida en la cruz. Debía de suceder. Jesús lo había planeado desde el inicio, desde Génesis. Jesús venía preparando a sus discípulos Voy a ir a la cruz, voy camino a Jerusalén Voy a morir por nuestros pecados Al tercer día voy a resucitar Y está diciéndonos y nos está declarando Y es el plan de salvación para nuestras vidas Es la entrada al trono de gracia Lo que Cristo, la transacción que Cristo ha hecho en la cruz Escriba tres palabras La primera es reconciliación Romanos 5 nos dice que la reconciliación con Dios viene por producto de la fe en el sacrificio de Cristo Pongo fe en el sacrificio, en la transacción, en lo que Cristo ha hecho Y su derramamiento de su sangre nos justifica Esa reconciliación es necesaria y era necesaria para la humanidad Para el plan de salvación Y Jesús lo ha proveído Su cruz lo ha Demostrado Pregunta A una persona me pregunta ¿Qué es el cristiano? Es poner tu fe En el sacrificio De Cristo es poner tu fe en la resurrección de Cristo, es poner tu fe en el mediador que es Cristo, en el sumo sacerdote, eso es ser seguidor de Jesús. Y de ahí empieza algo en nuestras vidas que Jesús lo dice nacer de nuevo, que eres una nueva criatura y el Espíritu de Dios te sella, dice en Efesios capítulo 1. Eres sellado con su espíritu para que ahora tú puedas llevar esa vida que el sumo sacerdote nos vino a enseñar Esa comunión con el Padre, esa llenura de su espíritu que cuando viene la tentación Yo tengo un sumo sacerdote que pueda acercarme con confianza y decir Señor tú sé fuerte en mi debilidad Tú perdona, ten misericordia de mis pecados, tú has pagado, tú me has justificado, me arrepiento tenemos esa entrada constante y confiada delante del Padre del trono de gracia y encontramos misericordia y gracia otra palabra digo, mediación o mediador el sumo sacerdote la idea del sacerdote en el tabernáculo era mediar ser un mediador ser un cohen una palabra hebrea cohen y aquí en el capítulo 4 está culminando diciéndonos eso Te, Acerquémonos pues y luego el, verso, el capítulo 5 en Hebreos verso 1 y 2 lo menciono Menciona que el sumo sacerdote era constituido para servir a favor del pueblo A favor de los hombres Jesús es el mediador que ha sido entregado para estar a favor de nosotros Jesús nos da favor delante del de trono de gracia. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. Qué glorioso es lo que Él ha hecho. Y nos cuesta a veces tan, tan sencillo que se escucha. ¿Cómo que Jesús así pagó mi lugar y es mediador por mí? Sí, confía y ten fe en el sacrificio y su sangre derramada. Porque la idea del sacerdote Que Dios lo instituyó En el antiguo testamento Para que fuera imagen y reflejo y tipo De lo que iba a ser Jesús Y en hebreos vemos aquí que Jesús lo cumplió Siendo ahora Él el sumo sacerdote Ya no hay otros Ya no va a requerir a alguien más Ya está hecho Consumado es Mediador esta palabra mediador o sumo sacerdote significa, escuche, uno que ocupa el lugar de otro. Es uno que ocupa el lugar de otro a su favor. Ahora menciona gracia y misericordia y su misericordia es lo que Dios en Cristo por tener nuestro mediador, tener a Jesús poner nuestra fe en, la, en, el, en Jesucristo, en su sacrificio, en su obra en la cruz tenemos misericordia y esa palabra misericordia en otras palabras significa que Dios no te da lo que te mereces que Dios no nos da lo que nos merecemos nos da misericordia, que es castigo verdad lo que merecíamos, que es la paga del pecado muerto y gracia en otras palabras es esta idea de que Dios te regala lo que no te mereces Por un lado Dios no nos da lo que nos merecemos verdad, levanta la mano a los pecadores ¿verdad? Los pies todos, mas en Cristo somos justificados tenemos entrada al Padre tenemos gracia, encontramos gracia, acerquémonos pues. y Encontramos gracia y misericordia. Ahora en su gracia, Él nos da lo que no merecemos. Su perdón, una nueva vida, vida eterna. Una comunión con el Padre, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. La promesa del Consolador, que nos guía a toda verdad. ¿Se fija el paquete completo que Jesús nos ha dejado y nos ha dado? Entonces, ¿por qué? caemos en derrota porque el enemigo quiere hacernos pensar las tentaciones quiere hacernos pensar de que tú no eres digno de entrar al Señor de que Él no está accesible a ti ¿cuántos han escuchado eso en su corazón en su mente a veces? o oh, tú no eres accesible a Dios mira lo que has hecho y es como acusación como condenación ¿verdad? ¿verdad? La escritura usa ese nombre para Satanás, que es esa palabra griega Satanás que significa el acusador. Cuando vienen pensamientos de condenación, cuando viene esa idea de acusación, tú no eres digno de ser accesible delante de Dios, no tienes mediador, no hay perdón de pecados para ti, es una completa mentira desde lo profundo del infierno. Porque Cristo es el sumo sacerdote que entiende lo que estás pasando y que tú puedes entrar confiadamente a través de él. Es un mediador. Amén. Por último, santificación. Él nos ha reconciliado, Él es nuestro mediador para santificación. Esta palabra santificación significa ser incorporado a la comunión, ser incorporado a comunión con Dios. En otras palabras, más adelante, Hebreos menciona que es necesario ser santos para estar en la presencia de Dios. Y la santidad de Jehová, Jesús nos ha reconciliado, Él es nuestro mediador para santificación, para estar incorporado, diga conmigo incorporado, unido a una comunión con Dios. Dios que es santo, en el cual no puede haber pecado, no puede estar en pecado es de santidad podemos estar en su presencia santificados en otras palabras Jesús nos ha puesto su santidad nos ha dado acceso a estar incorporado es lo que significa ser santo santificación unido apartado santos apartados para Dios el uso exclusivo de Dios Ahora, la vocación del sacerdote era de dar la honra a Dios, de dar el lugar significativo de perdón que es Dios. ¿Quién es el que perdona? Dios. ¿Quién es el que santifica? Es Dios. ¿Quién es el que reconcilia? Es Dios. Y el sacerdote está apuntando a ese Dios, a Jehová, que es el que nos da lo que tú y yo necesitamos eso es lo que ha hecho Jesús en la cruz entonces cuando vemos a Cristo y leemos en la escritura y voy a leer Isaías 53 para que en nuestra mente veamos esa película de la cruz no hay película de Mel Gibson no hay película de Hollywood que pueda describir la muerte la crucifixión de Jesús fue sangrienta fue deformante fue agresiva los romanos eran profesionales en esta muerte en la cruz y a Jesús se la dieron a, le pusieron un castigo severo el sumo sacerdote su sangre vaya conmigo a Isaías 53 voy a pedirle a nuestros músicos que pasen al frente vamos a tener un tiempo de comunión pero vamos a leer Isaías 53 vaya en su biblia a Isaías 53 Capítulo 53 de Isaías Verso 3 al 11 Cuando ya lo tenga diga amén Nos dice acerca de ese sumo sacerdote No tan solo fue mediador sino que él fue El, el que recibió el castigo El que no pecó recibió el castigo por, como si, todos los pecados de la humanidad sobre él. Verso 3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para él sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó... Con nuestras enfermedades Y soportó nuestros dolores Pero nosotros Le consideramos herido Golpeado por Dios Y humillado Él fue traspasado Por nuestras rebeliones Y molido por nuestras Iniquidades Sobre Él cayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanados Verso 6 Todos andábamos perdidos Como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero el Señor Hizo recaer sobre él La iniquidad De todos nosotros Maltratado Y humillado Ni siquiera abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Como oveja enmudecido ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de aprehenderlo y de juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo verso 9 se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los marechores Aunque nunca cometió violencia alguna No hubo engaño en su boca Pero el Señor Quiso quebrantarlo Y hacerlo sufrir Y como Él ofreció su vida en expiación Verá su descendencia Y prolongará sus días Y llevará a cabo La voluntad del Señor Padre gracias Por tu Hijo amado De que de tal manera nos has amado Entregaste lo mejor Te entregaste a nosotros Gracias Jesús Por abrirnos camino al Padre Porque podemos confiadamente acercarnos Que tú has hecho la obra